0: Hallo Leute, ihr hört Rettungsdienst FM. Vorneweg möchten wir uns entschuldigen für die etwas durchwachsene Soundqualität der letzten Folge. Dafür wird es in dieser Folge leider nicht besser. Wie der ein oder andere vielleicht hört, meine Nase ist ziemlich verstopft, ich muss ständig husten. Trotzdem vielen Dank für eure Geduld und nun ohne weitere Umschweife und viel Spaß mit Teil 1 zum Thema hämorrhagischer Schock. Herzlich willkommen zu Rettungsdienst FM, eurem Podcast mit Themen für den Rettungsdienst, rund um den Rettungsdienst. Bei mir ist wie immer der Frank. Hallo Frank, wie geht's? Hallo Julius, mir geht's gut wie immer. <lacht> ja, also heute, habe ich es wieder gesagt, ja, ja, ja ich sage sag ständig, noch mal und, und. <lacht> heute haben wir mal wieder ein ganz aufregendes Thema für euch. Es geht um äh, das Thema Schock und im engeren Sinne um den hämoragischen Schock, richtig?
1: Richtig, der hämoragische Schock.
0: Ja, ähm, vielleicht fangen wir erstmal an, den, den Schock zu definieren. Ich habe irgendwann mal gelernt, es ist irgendwie so ein Missverhältnis zwischen Durchblutung und... Sauerstoffangebot und Perfusion. Also, es klingt jetzt alles sehr wirr, vielleicht kannst du es mal zurechtdrücken.
1: <lacht> ja, also letztlich geht es darum, dass äh, bei jeder Form des Schocks ein Missverhältnis besteht zwischen dem äh, Sauerstoffbedarf und dem Sauerstoffangebot. Und in aller Regel ähm, kommt es dadurch zustande, beim Schock, äh, dass eine mangelnde Durchblutung vorhanden ist, in welcher Form auch immer. Okay. Und Vielleicht,
0: bevor wir ins, ins eigentliche Thema einsteigen, müssten wir vielleicht mal die, die Schockformen ähm, beschreiben, weil die Definition ist ja doch sehr weit gefasst. Und ähm, eigentlich bin ich immer wieder erstaunt, weil ja der Schock als solches ein recht eindrückliches Ereignis ist, was man dann doch sehr... Ähm, eindrücklich auch vor Augen hat, was ja auch im, im Sprit, sprichwörtlichen und umgangssprachlichen äh, Bereich äh, auch, auch Einzug hält. Ne? Wenn, wenn der, der Klassiker, ne, wenn, wenn dann Angehörige sagen, ja, der hat bestimmten Schock. Ja,
1: ja das ist, wäre dann nicht der Schock, den wir meinen. Genau, nee, nee, klar, weil der klar, hat in der ist, Regel äh, ein gutes Sauerstoffangebot. Der hat andere Probleme. Damit.
0: Nee, nee, es ist mein natürlich dann in dem Fall meistens die psychische Ausnahmesituation, ja, aber nichtsdestotrotz es ist es ja beschreibt es ja schon eine, eine, einen, einen gravierenden Eingriff in die Integrität, in die gesundheitliche Integrität des Patienten mit ja, globaler Schwäche sozusagen, die dann auch, auch als sehr, sehr schlimm empfunden wird. Und wenn man dann diese Definition hat, also Minder Perfusion von Gewebe, dann finde ich, kann man das schwer zusammenbringen. Ja, jetzt haben wir so verschiedene Schockformen. Ich habe mir gemerkt, man, man hat drei Bereiche. Nämlich das eine, der eine Bereich, der betroffen sein kann, das ist wahrscheinlich der offensichtliche, ist irgendwie Flüssigkeit oder Blut, was Sauerstoff transportiert. Der, ja. Der zweite Bereich wäre die Verteilung, also die, der distributive Schock. Dann da,
1: da haben wir Blut, aber es ist leider nicht
0: da, wo es hingehört. Und dann hätten wir die, die
1: kardiale Ursache. Genau, da haben wir Blut und das Gefäßsystem ist auch angepasst von, seiner, von seinem Fassungsvermögen, aber leider funktioniert die Pumpe, die das Ganze im Kreis treibt, in dem Fall nicht mehr gut.
0: Und, und bei der vierten Form steht irgendwer auf dem
1: Schlauch. Genau. Deswegen heißt es obstruktiv. Also entweder stehst, ist es so, dass äh, du auf dem Schlauch stehst, wo es ähm, Blut ins Herz reingeht, also zum Beispiel die Perikardtambonade, wo sich das Herz nicht füllen kann oder der Spannungsvollmotorax, wo die intratorakalen Drücke zu hoch sind, für, um eine gute Füllung zu gewährleisten oder vielleicht auch die Schwangere ähm, mit einem Karma-Kompressions-Syndrom oder im Gegensatz dazu kann es natürlich auch sein, dass das Blut nicht aus dem Herzen rausschafft. Ähm, zum Beispiel bei der Lungenembolie. Mhm. Ja, das ist die Lungenembolie ist insofern interessant, dass er ähm, aus dem rechten Herzen ähm, das Blut nicht richtig raus kann und dadurch ins linke Herz zu wenig reinkommt. Das ist eine interessante Konstellation eigentlich. Ja. Aber das, was uns heute interessiert, ist... Ähm, aus dem Bereich des hypovolämischen Schocks. Und zwar ähm, wollen wir uns ja speziell mit dem hämorragischen, also dem Volumenmangelschock auseinandersetzen.
0: Ja, ähm, darf ich noch ganz kurz eingrätschen zur Schwangeren? Da gibt es ja immer diese akademische Diskussion, ob man sie jetzt auf die linke oder auf die rechte Seite dreht.
1: ja Also die, äh, die, <lacht> die Schwangere, die noch wie äh, vigilant ist und ähm, die äh, so weit fortgeschritten schwanger ist, und ein Problem kriegt, die wird sich schon von allein in der Regel auf die linke drehen dann, damit äh, der schwangere Uterus von der Kava runterkommt. Ähm, aber gerade bei Bewusstlosigkeit zum Beispiel ist ah. das schon noch relevant. Also links wäre die richtige Seite und man muss dann auch richtig auf die Seite. Also nicht so ein bisschen, sondern richtig auf die Seite.
0: Ja, aber wenn's, wenn, wenn die komisch ist und ihr wisst gerade nicht, ob links oder rechts dreht, die einfach auf die Seite. Genau. Bauchlage ist schwierig manchmal. Ja, genau. Okay. Jetzt sprechen wir über den äh, hämorrhagischen Schock. Ähm, ich muss ja gestehen, den sehe ich jetzt nicht mehr so häufig. Ähm, also bei hämorrhagischem Schock denke ich immer an, an das Trauma, an, an abgerissene Extremitäten, an ähm, äh, Menschen mit schweren Verkehrsunfällen. Also ich bin ja jemand hier, ich bin ja so ein Stadtretter, ähm, also ich finde, das ist selten geworden. Also wenn jemand einen hämorrhagischen Schock hat, dann ist
1: es meistens die gi blutung Ja, das ist glaube ich ähm, tatsächlich nicht so selten. Das Trauma spielt schon noch eine wesentliche Rolle. Kommt natürlich darauf an, in welchem System er unterwegs ist. Dann gibt es aber auch noch so Sachen wie peripartale Blutungen, also die, die Schwangeren oder die Gebärenden, die ähm, nachbluten. Ähm, es gibt auch mal so Sachen wie massives Nasenbluten, aber letztlich ähm, ist es von, was den Schock betrifft, nahezu das Gleiche für alle Formen. Ja, das massive, stumpfe Trauma nimmt vielleicht noch mal ein bisschen eine Sonderstellung ein, weil dort noch mehr Gewebsuntergang mit im, im Raum steht. Aber letztlich, äh, wohin mir das Blut verloren geht und was genau die Ursache ist, ob ich jetzt ein Messer in der Leber habe oder ob mein Uterus blutet, ähm, ist äh, von, dem, von der Pathophysiologie her eigentlich relativ ähnlich immer.
0: Okay, der, der hämorragische Schock, jetzt haben wir gelernt, der kommt so ein bisschen häufiger vor, was hat er denn für eine Bedeutung eigentlich so für die Gesellschaft?
1: Ja, also es, es ist so, dass das Trauma ja nach wie vor ähm, die führende Todesursache ist bei jungen Menschen. Also in den Studien so zwischen einem Jahr und so Mitte 40 ist das Trauma immer noch der, der Hauptkiller, könnte man sagen. Und ähm, wenn man sich jetzt anschaut, Woran denn Traumapatienten sterben, in der frühen Phase vor allem, dann ist es ähm, relativ gleich, zu gleichen Teilen ähm, einmal das schädel hirn und das Verbluten. Ja, beim schädel hirn können wir ja leider relativ wenig tun, außer den Sekundärschaden zu reduzieren, soweit es möglich ist. Aber was am Gehirn zerstört ist, das ist halt leider in der Regel kaputt wir können nur vermeiden, dass noch viel mehr kaputt geht. Aber gerade die, die schwere Blutung, die ist uns ja schon in der Therapie zugänglich, auch in der Präklinik. Und deswegen denke ich, ist das ein, ein Bereich, wo es sich nochmal besonders lohnt, drauf zu gucken. Wahrscheinlich bin ich da jetzt ein bisschen gebiased, weil ich doch in letzter Zeit einige Patienten mit schweren hämorrhagischen Schockzuständen bis hin zur Reanimation gesehen habe, was wahrscheinlich auch daran liegt dass ich mal mit dem Hubschrauber mal mit unserem Medical Intervention Car unterwegs bin, wo man schon eine, eine starke Vorselektion hat. Aber es ist extrem eindrücklich, was man mit einer frühen Therapie dort ausrichten kann.
0: Zwischendrin könnte man fast meinen, es sei halt gerade dein Lieblingsthema. Ach.
1: <lacht> <lacht> ja, Aber. das ist schon möglich. Aber ich meine, es ist, gibt vermutlich, und das, das bestätigen auch die Studien, die es dazu gibt, aus den USA zumindest, dass ähm, bei den Traumatoden in, im zivilen Bereich wahrscheinlich fast ein Drittel vermeidbar ist, also absolut oder vielleicht zumindest potenziell vermeidbar und ähm, davon ähm, deutlich über die Hälfte durch das Verbluten ähm, ja. eben entstehen. Ja. Also ähm, Dadurch sind quasi durch die Hämorrhagie ähm, ist da ein wesentlicher Faktor und ähm, 90 Prozent zumindest äh, haben das mal die Kollegen von Um Davis äh, ausgerechnet 90 Prozent ähm, der ähm, Traumatoten, die vermeidbar sind, die sterben präklinisch und das ist ja genau unser Bereich, wo wir eingreifen können. Wichtig dabei ist ja auch ähm, was auffällt, wann diese Patienten sterben. Ja, und ähm, da gibt es eine ne schöne Untersuchung, die zeigt, ähm, dass Patienten mit schweren torso also Thorax, Abdomen, ähm, die wenn die sterben, dann sterben die ganz häufig innerhalb der ersten 30 Minuten und das ist ja genau unsere, unsere Zeit, wo wir am Patienten sind und auch die das ist auch die Prähospitalzeit, die wir ähm, beeinflussen können, die wir möglichst kurz halten, wo wir früh mit der Therapie beginnen und ähm, deswegen ist der hämorragische Schock aus meiner Sicht für die Präkliniken ein ganz überragend wichtiges Thema. Es, es gab doch früher mal Vielleicht gibt es das immer noch, aber es gab doch mal ähm,
0: diese Unterteilung von äh, Polytraumatisierten, ähm, wo man sagt, äh, man kann in verschiedene Gruppen einteilen, nämlich äh, wenn man da hinkommt, also zum Beispiel zum Sichten, ähm, ein Teil verstirbt so oder so, egal was man macht, ähm, ein Teil verstirbt auf alle Fälle noch heute, egal was man macht und ein Teil verstirbt in den nächsten Wochen auf der Intensivstation.
1: Ist, ist das so? Kann man das so unterteilen? Ähm, ja, die Unterteilung gibt es. Ähm, also, ja, äh, es gibt Patienten, die werden nicht zu retten sein, egal was ich mache. Das ist so und das wird mutmaßlich auch immer so bleiben. Manche Patienten sind einfach schon tot, wenn ich hinkomme und bleiben auch tot, trotz aller meiner Therapieversuche. Aber ich glaube, dass die Grenze sich immer weiter verschiebt. Ich denke, dass viele Patienten, die wir früher, ähm, sagen wir mal recht, recht schnell für äh, tot oder nicht rettbar erklärt haben, dass sie eigentlich, wenn man die richtige Therapie in die Präklinik bringt und schnell zugänglich macht für diese Patienten, gar nicht unbedingt sterben müssen. Ja, ich, ich glaube, dass viel von unserem Denken aus einer Zeit kommt, wo die präklinischen Therapiemöglichkeiten noch deutlicher beschränkt, deutlich beschränkter waren, als sie heute sind. Und wahrscheinlich müssen wir auch dahin kommen, dass wir da unsere, unsere Denkweise mal langsam überholen und ähm, mal die, die maximal möglichen therapeutischen Optionen ausschöpfen und schauen, wie viele Patienten denn wirklich sterben müssen. Und ähm, dabei werden wir sicherlich feststellen, dass das einige rettbar sind, die wir früher für tot erklärt hätten. Wird auch, wird auch später welche geben, die auf der Intensivstation dann ähm, sterben. Vielleicht verlagern wir dann auch einen Teil der Versterbenden von der Straße, wo wir sie irgendwie noch am Leben halten können, in die Intensivtherapie, wo sie ein Multiorganversagen Multi kriegen. Aber ich glaube, dass wenn wir früh eingreifen, dass wir dann viele Überleber haben werden und auch welche, die gut und intakt überleben. Also
0: sozusagen von der Be Bedeutung ist es im Prinzip so dass das es heute ganz andere Möglichkeiten gibt und ähm, natürlich auch, ähm, also ich sag mal so vor, vor 20 Jahren zum Beispiel, ähm, oder eigentlich noch bis vor, vor wenigen Jahren beruhte ja gerade äh, die Notfallmedizin im, im Rettungsdienst vor allem auf dem, wovon man glaubt, dass es funktioniert. Ja, also es war ja mehr so, so weniger wissenschaftlich fundiert, sage ich jetzt mal, als so überliefert. Als ja, em
1: eminenzbasierte Medizin, genau. das haben wir schon immer so gemacht. Also das, die Zeit kennst du ja auch noch gut, wo jeder polytrauma mit Zugängen gespickt wurde. Dafür hat man vor Ort in der Regel zwei bis drei Stunden gebraucht. Dann hat man literweise ähm, kristalloide Flüssigkeit und ähm, hochmolekulares Häs in diese Patienten geschüttet, bis äh, das klar aus allen Löchern wieder rausgelaufen ist. Und dann hat man gesagt, okay, die Patienten sind halt nicht zu retten. Aber ich glaube, und und das wir einfach, sind
0: nicht losgefahren, bevor nicht noch der ZVK land ja, und, und der
1: Blasenkatheter. Ja, genau. <lacht> ja, und dann waren wir uns ganz sicher, wir haben jetzt alles getan, wir haben jetzt stundenlang hier rumgemacht genau. und ganz viel therapiert und der Patient ist trotzdem gestorben und der war wahrscheinlich dann nicht zu retten. Wahrscheinlich Nein. ist das einfach falsch, weil wir der Fo den Fokus auf die falschen Interventionen gelegt haben damals. Ja. Wir haben ja auch, heutzutage ein deutlich besseres ähm, pathophysiologisches Verständnis entwickelt für den hämorrhagischen Schock im Vergleich zu früher.
0: Okay, und jetzt hast du ja schon so ein bisschen angesprochen auf die zeitliche D Dynamik. Ähm, kann man das pathophysiologisch erklären, warum manche sofort sterben und manche früh und manche spät und wo es wahrscheinlich am ehesten möglich ist, was zu machen?
1: Ja, also ich glaube, machen kann man bei ganz vielen was. Ähm, wichtig ist es, früh zu machen. Wenn, wenn ein Patient blutet, durch diese Hämorrhagie kommt es erstmal zu einer Reduktion des Blutvolumens, das ist relativ logisch. Und wenn das Blutvolumen weit genug abgenommen hat, dann kommt es zu einer Ischemie, also einer eine Minderdurchblutung letztlich des ganzen Körpers. Manche Organe zuerst mal mehr, manche weniger, weil durch Umverteilungs- und Kompensationsprozesse ähm, am Anfang vor allem bei gesunden Patienten viel ähm, abgefangen wird. Aber irgendwann kommt dann der Punkt, wo das Sauerstoffangebot so weit reduziert ist, durch diese verminderte Durchblutung, dass das ähm, Sauerstoffangebot ähm, den, den Bedarf ähm, nicht mehr deckt. Ja. Dann kommt es zum klassischen anaeroben Stoffwechsel. Ja. Ja, das ist ja die die evolutionäre ausweichstrategie des körpers das was vielleicht bei organismen mit wenig zellen und wenig umsatz funktioniert aber der der menschliche körper ist eben so komplex und so fortgeschritten dass er auf den aeroben stoffwechsel umgestellt hat und das der anaerobe einfach nicht ausreicht um den den energiebedarf zu decken also also für mich um, um dem folgen zu können also
0: wir haben einen, einen blutverlust ähm, der Patient blutet irgendwo hin, ob nach draußen, ob nach drin. Das ist ja erstmal egal. Ja. Ähm, auf jeden Fall ähm, ähm, die sauerstofftransportierenden Erythrozyten gehen uns verloren. Ähm, was ja vielleicht im ersten Augenblick auch erstmal unheblich ist. Aber auf jeden Fall haben wir einen Verlust an, an zirkulierendem Volumen. Und was der Körper dann macht, ist, der, der macht auch die Peripherie dann zu. Ne? bildet Schandkreisläufe oder aktiviert Schandkreisläufe. Und dann haben wir äh, im Prinzip die, die Peripherie, die nicht mehr perfundiert wird. Und dann wird der Körper doch eigentlich hingehen und nach und nach alles abklemmen,
1: was er nicht wirklich braucht. Ja, das, ja. das kann der Körper bis zu einem gewissen Grad, allerdings nicht ohne dabei Schäden anzurichten. Ja, das ja. Ist Abklemmen der Perfusion oder diese also starke Vasokonstriktionen in verschiedenen Bereichen führt natürlich einmal dazu, dass der Bereich vermehrt ähm, anaeroben Stoffwechsel macht, sammeln sich immer mehr Laktat, saure Metabolite.
0: Das ist doch im Prinzip das, was wir kennen, wenn wir jetzt die, die 100-Meter-Bahn entlang sprinten genau. ähm, und das zehnmal hintereinander machen, ja. manche vielleicht auch nur dreimal ja, oder, oder einmal. einmal. Ja. <lacht> und ähm, oder, keine Ahnung, wir machen, denken, wir gehen locker joggen und dann sind wir viel zu schnell gelaufen und dann am nächsten Tag haben wir einfach schlimmes Muskelkater. Das ist
1: ein richtiger Kater und also der Schock ist natürlich also die Maximale Ausprägung von so einem Zustand. Ja,
0: aber im Prinzip ist das doch auch sozusagen ein, ein Stoffwechsel, der mit zu wenig Sauerstoff auskommen muss und dann bildet sich Laktat. Und
1: ja, genau. Und... Ähm Wahrscheinlich ist es so, dass der Körper dabei sogar so eine Art äh, Sauerstoffschuld aufbaut. Äh, das heißt, ähm, ich lasse den Stoffwechsel weiterlaufen, ich gebe ihm aber nicht den Sauerstoff, den er braucht. Dadurch entsteht ein, ein Mangel und ähm, wahrscheinlich ist es sogar so, dass ich ähm, im Nachgang, wenn ich das Problem jetzt behebe und wieder Sauerstoff zuführe, sogar... Ähm, ein Überangebot erstmal an Sauerstoff brauche für eine gewisse Zeit, um diesen Mangel wieder auszugleichen. Also vielleicht ist es zeitweise gar nicht ausreichend, dann wieder eine normale Versorgung herzustellen. Vielleicht brauche ich sogar eine Zeit lang mehr als normal. Das, und, und okay? Das, das macht der Körper ja auch bis zu einem gewissen Grad selbst, weil wenn ich, wenn ich jetzt so einen Arm zum Beispiel ähm, mal abbinde ähm, und lasse den für zwei, drei Minuten mal. Ich schäme, ja, das, das hält so ein Arm durchaus mal eine Weile aus und macht dann ähm, das Tourniquet auf, dann werde ich merken, dass mein Arm danach richtig schön rot und gut durchblutet ist. Weil die, die ähm, Metabolite, die frei werden, wenn ein Durchblutungsmangel ist, die fast alle dazu führen, dass die Gefäße sich weit stellen, um eben wieder viel Blut an diesen Ort hinzukriegen, kompensatorisch. Bitte macht das
0: zu Hause nicht nach und wenn, dann nur mit dem Arm.
1: Ja, macht es, aber sagt nicht, dass wir euch dazu angestiftet <lacht> haben. <lacht> genau. Aber es ist ein interessantes Experiment auf jeden wir, wir Fall. Wir wollen nicht ja.
0: verantwortlich sein für einen weiteren David Carradine. <lacht>
1: <lacht> genau, aber was sich was unterm Strich sagen lässt, die Sauerstoffschuld, die sich dort aufbaut, die muss halt so schnell wie möglich wieder beglichen werden, denn sonst komme ich immer weiter ins Hintertreffen und dann wird es immer schwieriger, wieder auf ein normales Level zurückzukommen. Okay, das ist dann ja vielleicht später in der Therapie dann noch interessant. Ähm. Auf jeden Fall, ja. aber allein durchs Wiederperfundieren ist es leider nicht getan. Ja. Also so ein Gewebe, das, das kennen wir ja vom Herzinfarkt zum Beispiel, wo, es jetzt, ähm, wo der Reperfusionsschaden der sogenannte immer populärer wird, äh, wo es darum geht, dass wenn ich jetzt eine Durchblutungsstörung habe und so ein... So ein Körperareal, in dem Fall Muskel, schlecht durchblutet ist und ich mache dann die Durchblutung wieder auf, dass allein durch die ähm, wieder auf einsetzende Durchblutung ein zusätzlicher Schaden entstehen kann. Was, was macht jetzt genau den Schaden? Weil ich dachte
0: immer, es, es wäre andersrum. Ich dachte, der Schaden entsteht durch den Sauerstoffmangel und ich dachte, das Problem wären dann eher, wenn man die Peripherie dann wieder aufmacht, die sauren Valenzen und die Abfallprodukte, ähm, die dann zurückströmen in den, in den normalen Kreislauf oder in den zentralen Kreislauf, dass, dass die sozusagen den Schaden machen. Aber was macht dann den, den Schaden
1: bei der Reperfusion? Also die machen dir Probleme für deine für deinen Gesamtkörperkreislauf, weil die ähm, zum Beispiel dazu führen, dass in, in Bereichen, die vorher ganz normal und von dem Ereignis gar nicht betroffen waren, dass dann plötzlich dort auch die Gefäße aufgehen, dadurch der Blutdruck runtergeht, der Kreislauf schlecht wird. Das ist zum Beispiel relevant, wenn jetzt ein ganzes Bein ähm, für längere Zeit abgebunden war, dann merke ich das schon ähm, an der Gesamtkreislaufsituation, wenn ich wieder aufmache, aber in dem Bereich, der schlecht durchblutet war, ist es so, dass ähm, durch das jetzt ein, zum Beispiel ein hohes Sauerstoffangebot wieder ähm, dazu kommt, dass sich so Sauerstoffradikale bilden, also so hochreaktive Sauerstoffmoleküle, die dann die, die Zellmembranen kaputt machen. Ähm, es kommt zu vermehrtem Kalziumeinstrom in die Zellen. Da sind sie
0: wieder unsere freien Radikale.
1: Das sind die Radikalen, <lacht> genau. Es kommt äh, zu Zelluntergang durch Nekrosen oder Apoptose, also noch so der, der, der geordnete Zelltod. Und ähm, letztlich entsteht dadurch ein, ein Kapillarleck. Ähm, die Entzündungszellen kommen gut aus dem Blut raus, wandern ins Gewebe ein, machen dort Entzündung. Und letztlich, ähm, das, was irreversibel die, die ähm, Zellen dann kaputt macht, ist in der Regel der Schaden an den Mitochondrien, der dann dazu führt, dass die Zelle ins Selbstmordprogramm übergeht und Apoptose macht zum Beispiel. Ja. In Selbstmordprogramm. Ja, genau, also die <lacht> bringt sich dann geordnet selber um und hinterlässt möglichst wenig Müll. Aber leider ist dann ähm, das, das Gewebe, was ich vorher ähm, dort hatte und was eine Funktion hatte, das dann ähm, in der Regel verloren. Ja. Okay, spannend. Also das ist ja dann schon ein
0: kaskadenhafter Verlauf. Das heißt, äh, ab, ab einem gewissen Punkt gibt es dann auch No Return, oder?
1: Ja, das ist so, genau. Also, wir kennen es ja zum Beispiel vom Schlaganfall, die, die, das Konzept mit der Penumbra, also mit einem Schlaganfallkern, der auf jeden Fall verloren ist und der Penumbra, die außenrum, die zwar im Moment ihrer Funktion nicht nachkommt, weil die Versorgung schlecht ist, die aber, ja. wenn man es rechtzeitig wieder aufmacht, ihre Funktion wieder erlangen kann. Und so ist es, wahrscheinlich im, im Schock mehr oder weniger auf den ganzen Körper bezogen. Das ist ja der, der Maxima, die Maximalvariante ähm, der Minderdurchblutung, also nicht nur von einem Organ oder in, im Versorgungsgebiet von einem Blutgefäß, sondern das betrifft den ganzen Körper. Und man modernes Konzept geht zum Beispiel davon aus, dass man so einen so Schock als Organversagen des Organes Blut bezeichnen kann oder verstehen kann, weil das das Blut hat ja eigentlich die Aufgabe, die Gewebe mit Sauerstoff und Nährstoffen zu versorgen. Und wenn das das Blut ist, nicht mehr kann, weil Schockzustand besteht, dann ist es wie ein eigenes Organversagen des Blutes.
0: Ja, ich, ich, ich finde, ich verstehe das. Ich, ich finde es nur so ein bisschen schwierig, Blut als, als Organ zu betrachten. Klar, wenn du natürlich damit meinst, dass Blut sozusagen eine, eine Aufgabeneinheit oder eine Aufgabe erfüllt, wie zum Beispiel Leber oder Niere oder Lunge, so gesehen ist es natürlich schon irgendwie ein Organ. Aber ich finde, es ist so ein bisschen schwer zu fassen, so wie man ja die Haut auch nicht als Organ
1: empfindet. Ja, das Blut ist halt flüssig. Das entspricht halt nicht ganz unserer klassischen Organvorstellungen, aber vom funktionell ist es so, dass es ein Gewebe letztlich ist, was eine feste Funktion hat. Also die, die Versorgung der, der Gewebe, aber auch alle möglichen Endokrinen und, und andere Aufgaben noch. Aber im Schock ist für, für uns halt vor allem diese Versorgungsfunktion relevant und da ist auch wichtig der das enge Zusammenspiel von, von dem Organ oder wie man es auch immer sehen will, Blut mit dem Gefäßendothel, also die, die innerste Gefäßzellschicht, ähm, die spielt wahrscheinlich in diesen Schockprozessen eine ganz wesentliche Rolle nach dem modernen Verständnis. Dort ist es, also die, die Fläche ist riesig, wenn wir uns mal die Innenfläche all unserer Gefäße ausgebreitet vorstellen, das ist viele Quadratmeter, also wahrscheinlich. Fußballfelder groß, ich weiß nicht, ich will mich jetzt hier mal nicht zu so weit rauslehnen, aber es ist groß. Und ähm, es ist, ist nicht so, dass es das einfach nur eine funktionslose Innenschicht ist, wie man da vielleicht denken könnte, man muss einfach nur glatt sein, damit das Blut ja. gut lang fließt, sondern das hat ganz viele Funktionen, unter anderem ähm, ist dort auf dieser Endothelschicht nochmal so eine Oberflächenbeschichtung drauf, die nennt sich Glykokalix, also das sind so ein ganz dichter Rasen von Zuckermolekülen drauf und die haben ganz wichtige Funktionen und Eigenschaften. Also die führen zum Beispiel dazu, dass nicht einfach das Blut an der Zellwand gerinnt oder dass ähm, Entzündungszellen nicht einfach zu jedem Zeitpunkt zwischen den Endothel, Endothelien durch aus dem Gefäß rausschlüpfen und irgendwo in einem Gewebe, wo sie gar nichts verloren haben, jetzt eine Entzündungsreaktion machen. Ja? Und ähm, diese Endothelzellen scheinen extrem empfindlich zu sein auf Minderversorgung mit Sauerstoff. Also, das heißt, das sind die ersten, die mit kaputt gehen in so einem, so einem Schock geschehen.
0: Okay, und dann geht sozusagen die, die, die Beschichtung kaputt. Und dann wird es durchlässiger. Oder wie kann man ja. sich das
1: vorstellen? Also, das hat verschiedene Effekte. Einmal. Nimmt die, die Durchlässigkeit nimmt zu, das kennen wir ne? nach dem Schock, wenn Patienten dann kriegen, kriegen viel Volumen, am Ende sehen die sehr ödematös aus, das Wasser ist überall außer im Gefäßsystem, ja? die ganzen mhm. Gewebe sind überwässert, das ist ähm, sicherlich wesentlich auf diese, nennt sich dann endotheliale Dysfunktion oder kapilläres Leck, ne? darauf ist es im Wesentlichen zurückzuführen. Es ist aber auch so, dass ganz wichtige Gerinnungsfunktionen damit vergesellschaftet sind. Zum Beispiel sind diese, diese Proteine und das sind quasi sind häufig so Moleküle mit einem Proteinanker, der das Molekül in der Zellwand verankert und einem Zuckerrest, der nach außen steht. Die sind häufig äh, ähnlich wie jetzt äh, körpereigene zirkulierende Proteine. Ja, also zum Beispiel ist dort Heparansulfat, das ist wie Heparin, wenn das mhm. von der Gefäßwand abreißt, dann schwimmt äh, ein Heparinartiges Molekül in Blut rum und führt dann zu Gerinnungsstörungen.
0: Ah, okay, weil es halt einfach ähnlich aussieht und dann plötzlich aus dem, aus dem Molekülverband herausgerissen, dann... Die Aufgabe von Heparin
1: übernehmen kann. Ja, genau, eigentlich es ist es an der Gefäßwand. Gar nicht dafür gedacht ist, okay. Ja, an der ist schon. An der Gefäßwand ist es dafür gedacht, dass dort halt nicht einfach das Blut an der Gefäßwand ah, gerinnt. Okay. Ja, aber jetzt verstehe wenn, wenn das abreißt und schwimmt überall rum, dann ähm, verhindert es eben auch die Gerinnung dort, wo es vielleicht, ähm, wo sie jetzt vielleicht notwendig wäre bei einem Patienten, denn, der jetzt ein Trauma ähm, erlitten hat, beispielsweise. Ja, ja okay.
0: Das ähm, klingt so wie, mir fällt jetzt kein, kein, kein passendes Beispiel ein, aber ähm, meine mein Gerinnung war ja eh, glaube ich, äh, in dem Zusammenhang ein, ein äh, Problem. Also wie, wie, wie ich es gelernt habe in der Ausbildung, war es doch so, man hat doch ähm, eine sogenannte Coagulopathie. Genau. Na, die ähm, dadurch entsteht, dass, dass die Fließgeschwindigkeit einfach reduziert ist, richtig, und dann fang, ähm, fängt das Blut an zu gerinnen. Und irgendwann im Verlauf lösen, sind diese Gerinnungsfaktoren verbraucht und dann kehrt sich der Prozess um. Und ähm, durch die Umkehrung fängt es halt wieder an zu bluten.
1: Ja, ähm, auch da hat sich die das Verständnis über die Zeit deutlich weiterentwickelt. Also es gibt gibt ganz verschiedene Konzepte und wahrscheinlich viele viele Faktoren, die zu dieser Gerinnungsstörung beitragen, die durch ein Trauma, durch Verbluten entstehen kann, die aber auch äh, bei anderen Schockformen entstehen kann. Ja? Bei, ja. bei der Sepsis zum Beispiel ähm, auch im kardiogenen Schock gibt es Patienten, die plötzlich ähm, Gerinnungsprobleme kriegen, aber auch bei, also in der Sepsis beispielsweise ist das sehr betont. Ähm, also letztlich ist es ja so, dass ein, das, das Gerinnungssystem immer in der Balance sein muss. Ja? Da, wo es ähm, wo es gerinnen soll, muss es gerinnen. Und da, wo es nicht gerinnen äh, soll, da darf es auch nicht gerinnen, sonst kriege ich Thrombosen. Ne? Und, ja. und ähm, durch ein Trauma ähm, oder durch einen, einen andersgeralteten Schock ähm, wird diese Balance stark gestört, ähm, so dass zum einen Zeitpunkt die zum Beispiel oder in, auch manchmal nur in, in gewissen Teilen des Körpers einmal die Blutgerinnung überwiegt und es Thrombosen gibt und auch so Mikrothromben auf der anderen Seite die Gerinselauflösung teilweise völlig überschießend aktiviert ist, so dass die ganze Zeit Gerinsel entstehen und wieder abgebaut werden und dadurch die Gerinnungsfaktoren verbraucht werden, dadurch entsteht dieser Begriff der Verbrauch, Verbrauchskoagulopathie, aber ähm, das ist nicht das Einzige. ja. Auch die Thrombozyten funktionieren zum Beispiel nicht richtig. Die sind geschädigt, die kommen ihrer normalen Funktion nicht nach, die verlieren ihre typische Form und dadurch ähm, entstehen gar nicht die richtigen Gerinsel, wie man sie normalerweise kennen. Oder sie werden aktiviert an der falschen Stelle und ähm, mhm. werden danach dann wieder abgebaut. Ja, ähm, dann ist es noch so, dass so diese Autoheparinisierung dazu kommt. Also sprich, was wir besprochen hatten, ähm, heparinartige Moleküle ähm, lösen sich vom Endothel, schwimmen dann im Blut rum, führen dort zu ähm, ja. Zur Verdünnung. Dann kommt ja in der Regel noch dazu, dass wir ähm, Flüssigkeit geben. Ähm Oft ist es leider Flüssigkeit, die im Wesentlichen aus Wasser besteht. Dadurch kommt es zu, Ver zu einer Verdünnung der Faktoren, die noch da sind. Ja, Alles nur Wasser, die oder? Genau. Dann, dann, dadurch wird die, wird, wird die Gerinnung noch schlechter. Dann ähm, durch unsere schlechte Perfusion ähm, wird viel Laktat gebildet ja. kommt zur Azidose. Die Gerinnungsfaktoren sind alles Enzyme. Die haben ein pH-Optimum, wo sie gut funktionieren. Wenn alles jetzt sauer ist, dann funktionieren die schlecht. Durch die Azidose wird dann dadurch die Grinnungsstörung noch schlechter. Dann ist der Patient ja in der Regel noch kalt. Auch die Temperatur, wo Enzyme funktionieren, da gibt es einen Optimumsbereich, der dann verlassen wird irgendwann. Das heißt, wieso sollte das, der Patient ist, kalt sein? Weil möglicherweise <lacht> äh, es soll ja schon vorgekommen sein, dass ein Rettungswagen nicht so geheizt war, dass ein Traumapatient dann ausgekühlt.
0: Das ist völlig war. egal. Den kannst du heizen, wie du willst. Dann machen dann doch wieder
1: alle die, alle Türen auf. Also, ich, es gibt kaum einen, rele einen relevant traumatisierten Patienten, der bei uns im Schockraum auftaucht, der nicht kalt ist. Ja. Also, man kann sich da aus Beinen rausreißen. Ich glaube, man kann das deutlich abbremsen, wenn man sich wirklich anstrengt, aber irgendwann werden die alle kalt. Man muss den Wärmer halt machen, aber irgendwann müssen die halt in die Klinik. Ja. Ja. Also, wie gesagt, ähm, diese, diese Triade, nenne ich es mal, aus Gerinnungsstörung, Azidose und Hypothermie, das verstärkt sich immer weiter. Ja. Es wird wenn Klotz aufgebaut und Klotz brechen wieder zusammen und ähm, die Endstrecke ist, dass einfach die, das Gerinnungssystem des Körpers völlig zusammenbricht irgendwann, wenn das Trauma schwer genug ist und die Patienten dann aus allen möglichen und unmöglichen Stellen bluten, wo man es gar nicht gedacht hätte. Ja,
0: ja man, man kann sich ja im Prinzip ähm, so vorstellen, die, die kleinen äh, Thrombozyten auf dem Weg zur Front versuchen irgendwie das Loch so zu machen und unterwegs stellen sie fest, dass die eigene Festung schon an allen Ecken und Enden brennt. Und dann bleibt halt die Hälfte zurück und muss dort arbeiten.
1: Ja, sprich ruhig weiter. Ich bin gespannt, wie das Konstrukt weitergeht. Und dort Feuer löschen und
0: dort kämpfen und da, da gehen, gehen auch einige zugrunde und äh, keiner kam ja so richtig, also eigentlich eine riesen Hysterie fast schon. Ne?
1: Ja, es wird eben Gerinnung auch, auch dort aktiviert, wo keine gebraucht wird. Ja. Und irgendwann ist, sind die Vorräte einfach erschöpft und dann ähm, kommt diese berühmte Verbrauchskoagulopathie dann ins Spiel, genau.
0: Ja, okay, ähm, jetzt, jetzt haben wir irgendwie Gerinnung und äh, Perfusion und Sauerstoff und äh, Blut als Organ. Ähm, wie ist das mit unserem Immunsystem? Spielt das da auch irgendeine Rolle in
1: der? Wenn, wenn du so fragst. <lacht> wenn so schon. frag, wahrscheinlich schon.
0: Ja,
1: ja klar. Also das... Ähm Letztlich sind Schock, äh, Gerinnungsstörungen und Immunprozesse immer aneinander gekoppelt. Auch da spielt wahrscheinlich die Dysfunktion des, des Gefäßendothels eine wesentliche Rolle, sodass ähm, Zellen, ähm, Immunzellen aus dem Gefäß raus können, die eigentlich dort nicht raus sollen und dort Immunreaktionen machen. Und ganz spannenderweise ist es ähm, so, dass diese angeborenen ähm, diese ange angeborenen Immunmechanismen eher ähm, hochreguliert werden, während ähm, die erworbene Immunität ähm, meistens eher runterreguliert wird. Warum genau das so ist, kann ich nicht sagen. Ja, aber auch da ist es ja so, es gibt proinflammatorische und antiinflammatorische, also für und gegen Entzündung äh, ja. Proteine, die, die eigentlich das Immunsystem in einem Gleichgewicht halten und auch da ist es so, dass einfach diese Balance gestört wird. Ja, dann wird es in der Regel dort so sein, dass erstmal die Entzündungsseite deutlich überwiegt, weil der Körper einen, einen großen Angriff abgekriegt hat und jetzt erstmal seine Reserven mobilisiert. Aber es ist nicht so, dass das immer eine effektive Immunreaktion ist leider. Ja, die ist eher teilweise deutlich überschießend und ähm, durch diesen starken Entzündungsprozess wird ähm, häufig dieser, dieser generalisierte Schaden des Körpers weiter unterhalten, wie bei einer Sepsis beispielsweise, kommt es dazu, dass dann noch mehr Endothel kaputt geht, weil die die Immunzellen alles angreifen, was, sie, was in ihre Nähe kommt und ähm, dadurch ähm, eben auch Kollateralschaden entsteht. Ja? Die Gefäßwände noch mehr kaputt gehen, auch die Organe geschädigt werden. Also das, ist, ähm, das Immunsystem spielt vor allem dann im weiteren Verlauf. Ja, also ja wollte ja, ich
0: gerade fragen. Das ist ja dann wahrscheinlich etwas, was uns dann erst auf der Intensivstation
1: genau, beschäftigt. Ne? Letztlich ist es so, wenn ich ein wenn ich einen Schock habe, ist entweder, ein hämoragischen Schock, entweder so, ich blute so massiv, dass sofort meine Organe gar keinen Sauerstoff mehr haben, dann sterbe ich einfach sofort, also weil das Herz stehen bleibt. Oder ähm, es gibt so eine, kommen in so einen Bereich, wo zwar durch Therapie der Patient noch einen gewissen Restkreislauf hat, ich es aber nie schaffe, diese Sauerstoffschuld auszugleichen, dann stirbt der Patient auch relativ schnell, weil dann auch irgendwann das Herz stehen bleibt oder das Gehirn irreversibel geschädigt wird. Oder ich schaff's, das Ganze auszugleichen und dann landet der Patient in der Regel auf einer Intensivstation bei uns. Dann kann es aber sein, dass ähm, dieses Zusammenspiel aus Immunreaktion und ähm, Endothelschaden und ähm, vielleicht auch direktem Schaden an den Organen durch diesen, diesen vorübergehenden Sauerstoffmangel, das so ist, dass ähm, einfach über die nächsten Tage und Wochen erst der Patient zunehmendes Organversagen entwickelt und dann vielleicht trotzdem in der späten Phase noch sterben kann. Obwohl ich eigentlich ähm, das Durchblutungsproblem, das Versorgungsproblem zwischenzeitlich behoben hatte, aber der, die Sauerstoffschuld inzwischen so groß war, dass ich es gar nicht mehr schaffe, das so zurückzuzahlen, dass die Organe das alle überleben. Ja, dann geht in der Regel erstmal die Niere ähm, kaputt und äh, stellt den Dienst ein. Dann hat vielleicht der Darm irgendwann genug und es geht ein Stück Darm kaputt. Dann äh, mhm. funktioniert die Leber nicht mehr richtig. Ich kriege einen Lungenversagen und so weiter. Ja. Das, ist, das sind die Patienten, die wir dann spät noch verlieren, obwohl wahrscheinlich durch die initiale Therapie zumindest die, die Makrozirkulation wiederhergestellt wurde. Also eigentlich hat der Patient wieder einen guten Blutdruck und die Heizfrequenz ist normal, aber der Schaden ist halt so stark gesetzt worden, dass, dass es nicht mehr abzubiegen ist und dann halt Organe kaputt gehen. Okay,
0: das wäre dann ein
1: Patient, der dann zum Beispiel in so ein ADS abrutscht, Genau, ADS, Nierenversagen, ja, Leberversagen, okay. Darmischemie, das sind die ganz die ganz typischen Kaskaden, die dann kommen irgendwann. Das ist auch nicht nur im hämorrhagischen Schock so, das kann auch nach einem kardiogenen Schock sein zum Beispiel. also Oder im septischen Schock. Eigentlich sind die Endstrecken doch immer relativ ähnlich.
0: Ja, ähm, ich habe gelesen, nur so als, als Randbemerkung, dass, dass man eigentlich sagen kann, dass jeder Organismus, der Zugrunde geht, eigentlich die Endstrecke vom Schock durchmacht. Ja, also
1: auch der Kreislaufstillstand ist ja eigentlich die, einfach die Maximalform des Schocks. Ja. Also das ist ja, beim Trauma sieht man das ganz schön, dass das so eine, eine Art Kontinuum darstellt. Wenn ein Patient eine massive Blutung hat, dann ist er erstmal. In einer kompensierten Phase, dann dekompensiert das Ganze irgendwann, ähm, der Blutdruck geht runter, die Herzfrequenz geht hoch, ich, die Kompensationsmechanismen des Körpers können die, die Durchblutung nicht mehr aufrechterhalten und dann ist irgendwann... Vielleicht ähm, schon der Puls so schwach, dass ich den gar nicht mehr taste und ich denke vielleicht der Patient ist schon im Kreislaufstillstand. Ähm, dabei hat er vielleicht noch Minimalkreislauf. Das nennen die die äh, im, im angloamerikanischen Sprachraum gibt es dann die, den Begriff Lost, also Low Output State in Trauma. Ja, also Lost. Das ist, sehr schön. Äh, das ist ein schönes <lacht> Akronym. Aber vielleicht ist der Patient noch gar nicht lost, ja. sondern man kann noch was tun. Das ist in der Regel so, wenn ich den Patienten jetzt schnell genug transfundiere beispielsweise, dann wird er ohne mechanische Reanimation wieder wieder einen stabilen Kreislauf meistens ja. kriegen, weil ich diesen Low-Output-State behoben habe. Und wenn ich das nicht tue, dann wird er irgendwann kontinuierlich in Richtung Kreislaufstillstand, also Richtung echtem Kreislaufstillstand fortschreiten und dann muss ich richtig schnell sein, sonst ist es irgendwann so spät, dass so ein irreversibler Schaden eintritt.
0: Okay, ähm, ja, jetzt äh, haben wir so ein bisschen die, die, die Pathophysiologie bemüht. Was können wir denn sagen, wie, wie würden wir den denn beschreiben
1: von der Symptomatik her, den hämorrhagischen Schock? Ja, da ähm, gibt es ja viele Einteilungen haben wir auch wieder in der Vorbereitung festgestellt. Ja. Das scheint ziemlich uneinheitlich zu sein. Da gibt es so Schockklassen scheinbar, ähm, mal drei, mal vier, je nachdem, wo man reinschaut. Also ich habe jetzt mal eine, eine Klassifikation vom American College of Surgeons äh, Committee on Trauma rausgesucht. Die ähm, sagen zum Beispiel, es gibt vier Schockklassen und ähm, unterscheiden das danach, wie viel Volumen verloren gegangen ist. Ja. Und ähm, zeigen uns typische Befunde dazu auf. Ja. Also das in, in der Regel tut sich was an der Herzfrequenz, am Blutdruck, mhm. am, ähm, am Pulse Pressure, also der Differenz zwischen systolischem und diastolischem Blutdruck, ja. also die Pulsdruckamplitude. An der ähm, äh, äh, Atemfrequenz tut sich was und an der Neurologie. Ja, die sagen.
0: Differenz zwischen systolischen und diastolischen, genau. weil die Systole zuerst sinkt. Und die Diastole länger aufrechterhalten ja, die, die, werden kann. Die
1: nähern sich einfach aneinander an ja, letztlich. Ja, der, okay. der, äh, bei dem, der Auswurf wird geringer und dadurch wird immer so eine, eine hohe Druckwelle erzeugt, mhm. vereinfacht gesagt.
0: Ja, wollen wir mal, mal die Stadien durchgehen? Wie, wie sieht es denn aus im ersten Stadium? Da genau.
1: haben wir da schon Blutverlust? Also die sagen Blutverlust bis, bis 750 Milliliter, also so etwa 15 Prozent des, des Gesamtblutvolumens da ist die Herzfrequenz noch unter 100, normaler Blutdruck, normaler Pulspressure und eigentlich auch noch eine normale Atemfrequenz und dann sagen sie, der Patient wäre leicht ängstlich. Also Das, ja. das, das kann gut zutreffen, aber ich glaube, das ist halt sehr, ja, das ist sehr idealisiert. Das
0: ich ich, ich glaube, der fühlt sich einfach so ein bisschen dusselig.
1: Ne? Ja, du merkst halt, dass irgendwas nicht stimmt. Der Körper oh. fängt schon an zu reagieren aber dein Blutdruck ist halt noch kompensiert beispielsweise. Das ja. ist aber wahrscheinlich was anderes, wenn das bei dir passiert, als wenn das jetzt beim 80-jährigen Beta-Blockierten passiert. Der wird wahrscheinlich schon äh, deutlich weniger kompensiert sein, wenn er die gleiche Menge Blut verliert.
0: Ja, der 80-Jährige hat ja vielleicht auch vom, vom Gefäßsystem nicht mehr so die Elastizität, auf sowas zu reagieren, der kann, wie du sagst, wenn er Beta blockiert ist, auch nicht mehr so hochdrehen.
1: Ja, ja. Kann sein Herzzeitvolumen weniger steigern, seine, seine, seine Auswurffraktion weniger steigern und dann ja. ist die Kompensation doch deutlich eingeschränkter. Ja. Dann geht es das so nach und nach weiter. Ja, Im Stadium 2, da haben wir schon dann irgendwie 15 bis 30 Prozent des Blutvolumens verloren. Dann wird der Patient langsam Tarikat her, bis 120, immer noch normaler Blutdruck. Die, der Pulse Pressure wird aber schon schmäler. Wird etwas tachipnöisch, so 20 bis 30. Und ähm, dann ähm, jetzt, ist jetzt. der Patient jetzt mild ängstlich, sagt er. <lacht> Und jetzt, jetzt versucht der, der, der
0: Patient sozusagen die, das fehlende Sauerstoffangebot auszugleichen, indem er einfach schneller atmet.
1: Genau, schneller atmet und die Herzfrequenz ja. nimmt zu, einfach um das, also das mit dem mit dem um äh, niedrigeren Schlagvolumen ja. durch die schlechte Vorlast. Das, ja. das soll einfach durch hohe Frequenz ausgeglichen werden. Aber interessanterweise ist es tatsächlich ja häufig so, dass der Blutdruck noch normal ist, so wie es hier drin steht. Was uns ja zeigt, dass ein Patient mit normalem Blutdruck durchaus im Schock sein kann. Weil ja, es gibt ja immer wieder die Meinung, der Blutdruck ist normal, der Patient hat keinen Schock. Also das ist so offensichtlich Quatsch, ja. Also, das, wenn der Blutdruck dann runtergeht, sind wir häufig schon im Bereich der Endstrecke unterwegs und da wird es dann schon kritisch häufig. Ja. Dann gibt es Stadium 3, ähm, 30 bis 40 Prozent Blutverlust, Tachykardie dann bis 140, dann geht der Blutdruck runter. Die, ähm, der Pulse-Pressure ist immer noch verschmälert, ähm, Patient wird noch tachypnöischer und wird jetzt langsam dann verwirrt und ähm, letztlich im Stadium 4 dann, das sind über über 40% Prozent ähm, Blutvolumen verloren, Tachykardie über 140, niedriger Blutdruck, schmale Pulse-Pressure, ordentliche Tachypnoe über 35 und der Patient ist verwirrt bis hin zu lethargisch, was man ja erkennen, dass die Patienten dann irgendwann bewusstlos werden oder nur noch auf Schmerzreiz wach sind. Das ist dann schon höchst, höchst kritisch. Ja. Stadium 5 gibt es hier nicht, aber Stadium 5 ist dann halt irgendwas zum Beispiel Kreislaufstillstand. <lacht> da ist der Patient ja. dann komplett bewusstlos, atmet nimmer und auch die Tachykardie geht irgendwann in die Pradikardie über dann und kein Druck mehr messbar W
0: wird er bradikat oder fängt er an zu flimmern?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Ne? So ein hypoxisches Myokard kann schon mal flimmern. Ja. Ähm, häufig ist es so, dass so junge, gesunde Patienten sehr lange tachykard sind und bis zu eindrücklich hohen Frequenzen. Und wenn die dann bradikat werden, ähm, ist es schon so, dass das unmittelbar ähm, vom, vom Ausgehen sind. Ja. Und wie gesagt, also man, man kann es kann sein, dass da mal ein Flimmern gibt, weil einfach das Myokard so hypoxisch ist, dass dann Rhythmusstörungen begünstigt werden. Aber wie gesagt, häufig ist es so, dass durch die, durch die myokardiale Hypoxie dann einfach die Reizweiterleitung gehemmt wird und die Patienten so eine breitkomplex pradikadie kriegen und mhm. irgendwann Asystolen werden. Das bei Kindern recht eindrücklich zu sehen, wenn die mal hypoxisch werden. Die wenn viel schneller noch pradikat als Erwachsene.
0: Ja, es ist nicht generell so, dass je jünger und gesünder jemand ist, dass, dass dann meistens ja eh die Hypoxie im Vordergrund steht bei so Geschichten und, und nicht das kranke Herz und, genau. und die Leute dann eher pradikat werden
1: ja häufig ist es so genau einfach wenn also letztlich wird jeder irgendwann prädikat wenn zu wenig Sauerstoff ans Herz kommt aber gerade die Kinder mit ihrem hohen Sauerstoffbedarf die trifft es schneller und ähm, sagen wir den den Erwachsenen da dauert es ein bisschen länger ähm, aber ja die der mit dem wenn jetzt jemand mit einem kranken Herzen in so eine Situation reingeht dann kriegt er natürlich mehrere Probleme gleichzeitig ne? Der hat vielleicht eine KHK ja, der wird klar. viel schneller ähm, Ischämie am, äh, am Herzmuskel kriegen. Vielleicht kriegt er auch regionale Durchblutungsstörung dann mit der 80-prozentigen Koronarstenose. Äh, dann geht der Blutdruck runter, dann ist der Perfusionsdruck zu schlecht. Und dann kann es das sein, dass er auch mal ST-Hebungen kriegt plötzlich. Das wäre jetzt auch nichts Untypisches in so einem Volumenmangel.
0: Da gibt es ja auch die Abnötaucher,
1: die äh, ja in
0: der Lage sind, ähm, im, im Tauchgang auch ihren, ihre Herzfrequenz zu senken, um dann weniger Sauerstoff zu verbrauchen. Und da frage ich mich immer, was war denn da zuerst, das Huhn oder das Ei? Dann sinkt die Herzfrequenz, weil sie einfach hypoxisch sind oder kontrollieren sie es tatsächlich? Aber das nur so als Ausflug.
1: Wir müssen Walfisch werden, dann kannst du mit einer 20er-Frequenz kannst weiterleben, ist überhaupt kein Problem, du brauchst ja. nur ein riesiges Schlagvolumen. <lacht> ja, die sind einfach trainiert, die haben wahrscheinlich ein sehr großes Schlagvolumen ähm, dadurch kommen die mit einer niedrigeren Frequenz aus und die ökonomisieren offensichtlich auch ihren Sauerstoffverbrauch. Ne?
0: Ja, aber wie kommen die denn dahin? Sind die einfach so gut trainiert? Oder?
1: Wahrscheinlich, aber ich genauso oder, oder kann ich es ja auch nicht. Vielleicht braucht auch deren Hirn weniger Sauerstoff. <lacht> gut, alles klar. Ähm, Vielleicht ist es auch so kalt, da unten in der Hypothermie wird man auch langsamer und braucht
0: weniger Sauerstoff. Und dunkel ist es auch. Genau. <lacht>
1: <lacht> Ja, also letztlich dieser Schockstadion, das ist einfach, ja, das ist jetzt ein bisschen akademisch, ja, es wird nicht bei jedem gleich sein, aber das zeigt doch, in welche Richtung es geht. Ja. Im Prinzip ist es eine, eine versuchte Kompensation des Körpers und das ist unterm Strich eigentlich immer eine, eine starke Sympathikusaktivierung.
0: Ja, ich, ich finde diese Unterteilung. Ähm Spannend, weil, weil wir ja gesehen haben in der Vorbereitung, da gibt es ja ganz viele verschiedene Unterteilungen. Ähm, was ich dann lustig finde, eigentlich ist ja dass der Versuch, ähm, diese Kaskade zu beschreiben und auch abzugrenzen ähm, von den einzelnen Dingen, was passiert und dann finde ich es persönlich dann so ein bisschen witzig, wenn man dann... Ähm, ähm, von, von 750 Milliliter Blut spricht, ja, ja da finde ich die prozentuale Ab 751 ist ja, genau. schon das nächste
1: Stadium, ja. Also das, das ist einfach, glaube ich, der, ja. der Versuch, dieses Kontinuum darzustellen, aber eigentlich kann man sich sehr ja wirklich als kontinuierlichen Prozess ja. der, äh, vorstellen, der einfach individuell bei jedem Patienten ein bisschen unterschiedlich ist, aber die, die Symptomatik ist durchaus äh, in der Regel ähnlich, außer wenn dort irgendwie jetzt Veränderungen wie Beta-Blockade oder so, das das verschleiern. Aber eigentlich ist immer das Gleiche. Ja, wie sich, wie sich das, ähm, ich das, ich kriege eine immer stärkere Sympathikusaktivierung, bis irgendwann die Kompensation äh, nicht mehr ausreicht und dann dann geht mir das ganze System aus den Fugen. Ne? Da fügen sich ja auch so Sachen wie der Schockindex rein, äh, naja. dass irgendwann die Herzfrequenz höher wird als der systolische Blutdruck, dadurch der Schockindex positiv. Der wird zwar viel kritisiert, aber das ist schon ein das ist schon so ein Marker, wenn ich das merke, dass einer, wenn, wenn einer blutet und wird immer Tarikader und der Druck wird immer schlechter, ja, dann weiß ich schon, wo die Reise hingeht oder die die Rekabularisierungszeit. Das ist ja auch ein Ausdruck der Zentralisierung. Die Gefäße machen eng, kompensatorisch. Ja, um, um Die Haut muss nicht so dringend durchblutet sein wie jetzt das Herz oder das Hirn. Ähm, deswegen verlängert sich diese Rekab-Zeit. Die Patienten werden immer ängstlicher, verwirrt da irgendwann bewusstlos die schwitzen auch häufig, gerade beim hämorrhagischen Schock, das ist ja. vielleicht beim distributiven und beim kardiogenen Schocken nicht immer so, manchmal. Ja. Aber ähm, das ist, unterm Strich läuft es alles auf diese Sympathikus-getriggerte Zentralisierungsreaktion raus, die eigentlich immer mehr oder weniger gleich verläuft. Als nächstes käme die Therapie, aber damit vertrösten wir euch bis zum nächsten Mal. Hier bei Rettungsdienst <lacht> Vielleicht machen wir mal eine Sendung mit Alu Hut. Ja, vielleicht hilft uns das. Dann sage ich vielleicht nicht ganz so oft Ähm. Ich brauche brauch den Am ähm hut das Ist das mal aufgefallen? Du sagst immer und und ich sage immer Ähm. Wenn euch gefällt,
0: was wir hier treiben, dann freuen wir uns über 5 Sterne bei iTunes oder positives Feedback bei einem Podcatcher eurer Wahl. Gerne könnt ihr uns auch Lobanregungen oder Kritik schreiben an mail@rettungsdienstfm.de. Möchtest du noch was sagen? Äh, nee, ich möchte nichts mehr sagen.
1: Okay. <lacht> ja.